0: Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el último libro de la Biblia. Si te hace falta una Biblia, hay Biblias en la parte de atrás. Si todavía no tienes el bosquejo, está también en la parte de atrás. Eh, ahí está. Y en el último libro de la Biblia, estamos empezando esta nueva serie. Esta serie de cuatro mensajes que se llama toda la serie Reimaginando la Navidad reimaginando la Navidad, la Navidad en el libro de Apocalipsis, la Navidad en el libro de Apocalipsis entonces quiero invitarles a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4 este es el primer mensaje de esta serie, el mensaje se llama reimaginando la adoración, Apocalipsis capítulo 4 esta es la palabra de Dios. Después de esto, miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos. En los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco. Y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león. El segundo a un toro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a una águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas. Y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y deponían sus coronas delante del trono exclamando digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Abre nuestros ojos, Señor, a las maravillas de tu ley, de tu palabra. Al empezar esta serie, Señor, sobre la Navidad, en el libro de Apocalipsis, guíanos por medio de tu Espíritu Santo a toda la verdad del Evangelio, que podamos creer en el Evangelio y podamos ser transformados por el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es la conexión entre la Navidad y el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la conexión entre la Navidad y el libro de Apocalipsis? Estamos en la temporada, como dije al principio de nuestro culto, estamos en la temporada de Adviento. Y en algunas iglesias se acostumbra a tener aquí un... un unas velas, un adorno de flores con las velas de adviento y cada domingo encienden una vela y dan un significado. La palabra adviento significa venida. Y el primer adviento es la Navidad. Navidad significa nacimiento. Pero el tiempo de adviento es que nos preparamos para la venida. La primera venida de nuestro Salvador que es la Navidad pero hay una segunda venida. No sé si es la primera vez que lo escuchas, pero necesitamos tener un tiempo de adviento para la segunda venida. Jesucristo viene por segunda vez y esta es la conexión entonces entre la Navidad, el primer adviento y el libro de Apocalipsis que nos habla acerca de la segunda venida o el segundo adviento, y de esa manera conectamos la Navidad con el libro de Apocalipsis. Ahora, recordemos por favor, ¿cuál es el contexto de la Navidad? ¿En qué, ¿en qué situación Jesucristo vino por primera vez? Jesucristo vino por primera vez en primer lugar a un país ocupado, ocupado por el Imperio Romano. Jesucristo vino y nació de la Virgen María, que estaba casada con José, pero muy probablemente ellos tendrían entre 15 y 18 años, unos adolescentes. En tercer lugar, Jesucristo vino y nació en una situación que nadie se lo hubiera imaginado. Conocen la historia, llegaron a Belén, no había lugar para ellos y tuvo que nacer en un establo. Tuvo que nacer en un establo. Y el lugar donde Jesucristo utilizó como cuna era un pesebre. Era el lugar donde los animales llegaban y tomaban agua. Esa fue la cuna de Jesucristo al nacer. La situación era una situación de mucha necesidad. Era una situación de sufrimiento. Esto fue lo que pasó en la primera Navidad. Ahora, el apóstol Juan está escribiendo este libro, el libro de Apocalipsis, en una situación todavía más difícil. El apóstol Juan se encuentra deportado, está exiliado en la isla de Patmos por causa de compartir a Jesucristo. Está ahí, la isla es su prisión y el imperio romano y los judíos están persiguiendo a la iglesia. Estamos hablando de los últimos años del primer siglo y se desató una grande persecución para la iglesia. Y es ese es el contexto del libro de Apocalipsis. Y vean por favor lo que el apóstol Juan dice en el versículo 1. Dice, después de esto miré y allí en el cielo... Había una puerta abierta. Dios le da a el apóstol Juan una visión. Una visión. Y en esta visión, él ve la puerta, ve el cielo y ve una puerta. Y entonces se va a asomar al cielo. Dios abre esto en medio, y esto es bien importante. En medio de una situación de sufrimiento, de persecución y de dolor para su pueblo. Aquí está Juan y va a ver esto. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás en el cielo? ¿Qué es lo que hay? Y la visión que va a ver Juan no es una visión que por primera vez aparece en las Escrituras. Lo que Juan va a ver y está en Apocalipsis 4 registrado, son visiones que encontramos en Isaías capítulo 6, en Ezequiel capítulo 1 y en Daniel capítulo 7. Y vean por favor lo que dice Ezequiel 1 y 1. Ezequiel, el profeta dice, mientras me encontraba entre los deportados, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Exactamente lo que dice Juan en Apocalipsis 4:1. Pero lo que quiero que noten es lo siguiente, ¿dónde estaba Ezequiel? ¿Qué dice dónde estaba Ezequiel? Se encontraba entre los qué? Entre los deportados. El pueblo de Dios había sido deportado, estaba exiliado por su pecado y estaba en Babilonia, en un país pagano. Y estando ahí en esa condición de sufrimiento y con muchas preguntas, es que Ezequiel recibe esta visión Daniel capítulo 7 que habla de visiones semejantes ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Daniel? Daniel nuevamente está en Babilonia, está deportado, está exiliado Está en una nación que es enemiga del pueblo de Dios Nuevamente con muchas preguntas ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y dónde está Isaías? En Isaías capítulo 6 es un poco diferente pero Isaías está en el templo y de repente tiene esta visión pero lo interesante es que Isaías capítulo 6 versículo 1 dice en el tiempo en el que murió el rey Usías y el rey Usías había sido un rey que había reinado durante mucho tiempo y había dado cierta estabilidad, tiene una muerte trágica pero es un tiempo de convulsión social ¿Quién llega al trono? ¿Será bueno? ¿Será malo? Entonces, quiero que noten este patrón, por favor. En medio del dolor, del sufrimiento, de la persecución, de preguntas con respecto a lo que Dios está haciendo, Dios abre la puerta en el cielo para que podamos ver esta visión y esta es una visión que tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con la adoración. Tiene que ver con que Dios nos dice, quiero que veas la realidad de las realidades. Yo sé que estás sufriendo, yo sé que tienes muchas preguntas, yo sé que hay dolor, yo sé que has perdido posiblemente un familiar. Yo sé que a lo mejor has perdido tu trabajo. Yo sé que te están persiguiendo. Ahora tú piensas que esa es tu realidad. Déjame mostrarte algo diferente. Déjame mostrarte la realidad de las realidades. Voy a abrir la puerta del cielo. Y vas a ver una visión. Que se trata completamente de la adoración. Y esta realidad. Entonces tiene que afectar. Lo que tú estás viviendo aquí en la tierra. Muchas veces pensamos que la vida real es, se vive de lunes a sábado, ¿no? ¿Y que venimos aquí el domingo? Para algo que no es tan real, descansamos en domingo, venimos a la iglesia, adoramos a Dios, salimos de aquí, pero no es tan real el domingo. La vida real es de lunes a viernes, a sábado. ¿Saben que es al contrario? ¿Saben que es al contrario? La vida real. Tenemos... Un chispazo de la vida real. Una visión de lo que es la realidad, de las realidades, la realidad última. Cuando venimos a adorar a Dios, de esto se trata este pasaje. Cuando la vida se pone difícil, Dios te da una visión de la realidad por medio de la adoración. Tenemos espacio acá adelante, ¿sí? Dios te da una visión de la realidad. Cuando la vida se pone difícil y tú crees que esto es lo que hay. Dios dice no. Por eso es que Dios nos llama todos los domingos a venir como su pueblo y adorarle y tener esta visión. Entonces la pregunta que queremos contestar esta mañana es esta. ¿Cómo la adoración te fortalece para superar el malestar de la vida en un mundo quebrantado, en un mundo caído. ¿Cómo la adoración te empodera para tener la victoria en, del malestar de vivir en un mundo caído? Entonces, tres cosas. Dios le va a dar a Juan tres cosas. Una visión de su gloria. Una visión de la gloria de Dios, una visión de la santidad de Dios y una visión del poder de Dios. Y a través de esto es que le va a dar a Juan fortaleza para poder superar, para poder tener victoria, para poder permanecer firme en medio de un sufrimiento y de una persecución que estaba experimentando él y todo el pueblo de Dios. Entonces vayamos a, una visión de la gloria de Dios, no tengo el tiempo para hablar acerca de cómo debemos de interpretar Apocalipsis, pero debes de tener mucho cuidado al interpretar Apocalipsis, es un tipo de literatura especial y se interpreta de una manera especial, no puedes tomarlo todo de manera literal, hay muchas cosas pero no puedo tener ahí para poderles explicar, pero Juan nos da una serie de imágenes para describir la gloria de Dios, se abre la puerta del cielo y Juan va a ver y qué es lo primero que ve Juan, lo primero que ve Juan es una visión de la gloria de Dios, versículo 3 dice, vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono, entonces ¿qué es lo primero que ve Juan, un trono y la palabra trono se repite mucho en este pasaje, entonces un trono, eso significa que hay un rey y ese trono no está vacío. Dice que hay alguien que está sentado en ese trono. ¿Quién es esta persona que está sentado en el trono? Bueno, se la describe de esta manera. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. El jaspe y la cornalina son piedras preciosas, pero son piedras brillantes. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Juan? Lo que nos está diciendo aquí Juan es que Dios es indescriptiblemente bello, brillante y majestuoso. Y esto es lo primero que ve Juan. Lo primero que ve Juan es algo que jamás había visto Y la única manera en poder describirlo es eso El aspecto de la persona que está ahí en el trono En el centro del cielo es como de piedras preciosas Es como de alguien brillante, es demasiado bello Es la manera en la cual Juan está describiendo a Dios Y sabes la pregunta que creo que tenemos que hacernos muchos de nosotros es ¿Cuán bello realmente ves a Dios? David en el Salmo 27 dice Una cosa solamente le he pedido a Dios Y esta cosa buscaré Que esté yo en la casa del Señor ¿Para qué? ¿Recuerdan? Para ver la hermosura de Jehová La hermosura de Dios Ahora cuando David entraba al templo, ¿veía una imagen? Claro que no, porque Dios no puede Dios no puede ponerlo en una imagen, no podemos poner a Dios en una imagen, Dios es espíritu. Pero David decía, "Quiero ver la hermosura de mi Dios." No sé qué tan hermoso es Dios para ti. Y la única manera en la cual vas a poder descubrir la hermosura de Dios es a través de una relación vibrante con Él por medio de su Espíritu Santo y su Palabra. Una de las canciones de Marcos Witt, ¿recuerdan algunos? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Y esto es lo que vio, esto es lo que vio. Dios es indescriptiblemente bello, brillante, majestuoso y yo espero que puedas. Tener esta experiencia de conocer la belleza de nuestro Dios. Pero lo segundo que él ve es muy interesante. Porque hay un trono, pero dice que alrededor del trono, versículo 4, rodeaban al trono otros 24 tronos. En los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco con una corona de oro en la cabeza, que vamos a ver después de qué se trata eso. Pero es interesante, ¿no? Un trono y alrededor del trono encontramos estos 24 ancianos. ¿De qué se trata esto? Los 24 tronos y los 24 ancianos sentados representan la totalidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, 12 tribus de Israel y en el Nuevo Testamento, 12 apóstoles. De ahí sale el número 24. Entonces, lo importante de aquí es, los 24 ancianos entonces representan la totalidad del pueblo de Dios. Pero lo más importante es, ¿en dónde están? ¿En dónde están? Y ellos están alrededor del trono de Dios. Los 24 ancianos y los seres raros que vamos a ver ahorita en un, en un rato, ¿sí?, están alrededor del trono, Dios está en el centro Y todo lo demás está alrededor de Dios Dios es glorioso, Dios es bello y Dios está en el centro Y la atención de la iglesia, la atención de los seres Que vamos a ver en un momento más todo está en el centro. Yo no sé si alguna vez has estado en una, en una comida especial y, de, y la comida todavía no empieza y todos los invitados están ahí platicando y de repente alguien toca una campana o simplemente salen con el banquete y todo el mundo está hablando y de repente todo el mundo se queda callado y que está mirando? El banquete, ¿no?, y lo llevan a la mesa. Y todos están viendo el banquete porque ya se les antojó. Y, pero de repente todos se callaron. Y todos tienen su mirada, su foco en el centro, en la mesa, en lo que van a probar. Todos nosotros, de alguna manera, cuando pasamos por dificultades, por sufrimiento, por dolor, buscamos algo en donde poner nuestra atención, algo que sea el centro y lo ponemos ahí porque lo consideramos bello y consideramos que esto que está llamando nuestra atención nos puede dar solución a los problemas que estamos enfrentando, ahí está, este es el foco, estamos bien con nuestra mirada ahí, tristemente, eso que nosotros ponemos ahí, alguna persona, alguna cosa, un ídolo de nuestro corazón, nos va a fallar. La pregunta es, ¿cómo podemos sacar eso del centro de nuestra vida y que Dios esté? Y no se trata de que le eches ganas para sacar eso porque tú mismo lo pusiste, porque tú mismo consideras esa cosa como algo importante y algo bello. ¿Sabes qué es lo único que va a quitar eso del centro de tu vida, de tu atención? Que de repente llegue algo más bello. Es lo único. ¿Quién puso eso en el centro? Lo pusiste tú. Y tú le has dado valor a eso. Tú piensas que eso es bello, eso es importante, eso es lo que te tienes que centrar, pero eso no te lo va a dar. Y la única forma en la cual se quite eso, es que llegue algo más bello y ocupe verdaderamente su lugar que es el centro de tu vida. Entonces lo que Juan ve en primer lugar es una imagen de la gloria de Dios, de la belleza de Dios, del lugar que Dios ocupa y del lugar que todos los demás, todas las demás criaturas ocupan, Dios en el centro y todos los demás mirando la belleza de Dios y no mirando la situación en la cual vivimos, ¿por qué? porque la gloria de Dios eclipsa el sufrimiento la gloria de Dios, la belleza de Dios eclipsa el sufrimiento. Es la única manera de poder explicar cómo cientos, cómo miles, cómo millones de cristianos han enfrentado con paz su sufrimiento. No lo han minimizado no es que nos olvidemos, no es que nos hagamos un coco wash, no, no se trata de eso, bien por favor lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8.18 dice de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Entonces cuando tenemos esta visión de la gloria de Dios en medio, en el contexto de carencia, en el contexto de dolor, en el contexto de sufrimiento, en el contexto en que decimos Señor no entiendo lo que estás haciendo, al tener una visión a través de la palabra correcta de la gloria de Dios, de la belleza de Dios, de la centralidad de Dios, esto eclipsa nuestro dolor. Nuevamente, no se trata de minimizarlo, no pasa nada, no pasa nada, como decía Rocky, no pain, no pain, y lo estaban golpeando, ¿no? No, no se trata de eso. Se trata de que podemos experimentar nuestro dolor, pero con la perspectiva de la belleza, de la gloria de Dios, y vamos a vivir nuestro dolor de una manera completamente diferente. De una manera completamente diferente. Los romanos no entendían cómo era posible que los cristianos podían morir en el Coliseo cantando mientras un león les esperaba o mientras iban a ser puestos en un poste y les iban a llenar el cuerpo de Hebrea y los iban a prender. No entendían, no comprendían y muchos de ellos tuvieron que acercarse a decir qué está pasando en sus vidas. ¿Cómo es que pueden morir así? La gloria de Dios eclipsa el sufrimiento. La adoración te fortalece para superar el malestar de la vida en un mundo caído porque te da una visión de la gloria de Dios que eclipsa tu dolor. Por favor, este es el contexto en el cual se escribió el libro de Apocalipsis. Este es el mensaje que necesitaba escuchar la iglesia perseguida. Este es el mensaje que necesitaba escuchar Ezequiel en medio de la deportación. Este es el mensaje que necesitaba escuchar Daniel. La belleza de Dios, la gloria de Dios, la centralidad de Dios para enfrentar nuestro dolor. Pero la segunda visión tiene que ver con una visión de la santidad de Dios. De la santidad de Dios, hay dos aspectos de la santidad de Dios Que aparecen en este pasaje, el primero de ellos En el versículo 5 es que Dios es puro Delante del trono ardían siete antorchas de fuego Que son los siete espíritus de Dios ¿De qué está hablando aquí Juan? ¿Qué es lo que está viendo Juan? Juan está utilizando aquí lenguaje del templo En el templo de Salomón había diez lámparas y cada lámpara tenía siete brazos y delante del lugar santísimo la morada de Dios en el templo estaban estas diez lámparas, qué es lo que significaba, a qué apuntaba, apuntaba a la luz de Dios que echa fuera las tinieblas. El número siete es el número de perfección en la Biblia. Así que está hablando acerca de una luz perfecta y está hablando del Espíritu Santo que es perfecto y todo esto apunta a que un aspecto de la santidad de Dios es que Dios es puro. No hay ningunas tinieblas en Él. Pero en segundo lugar, dice que están estos, 20, estos cuatro seres, uno semejante a un buey, uno semejante a un hombre, uno semejante a un león, uno semejante a un águila. Y dices, ¿qué, qué, qué, ¿quiénes son estos? ¿De qué se trata? Bueno, en primer lugar, déjenme decirles, y después termino de leer el texto, que son ángeles. ¿Ok? ¿Ok? estos cuatro seres son ángeles en el centro alrededor del trono había cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás y lo más importante es lo que hacen y dice que de día y noche repetían sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era y el que es y el que ha de venir ¿dónde encontramos esto en el Antiguo Testamento? en el libro de Isaías en el capítulo 6, en la visión de Isaías que entró al templo y de repente otra vez se abre el cielo y lo que él ve es el trono y ve a cuatro serafines, una clase especial de ángeles creados especialmente para adorar a Dios con seis, eh, con tres pares no, seis no, tres pares de alas, sí, con dos cubren sus ojos, es increíble que estos seres angelicales que no tienen pecado, ni siquiera pueden ver a Dios. Tienen que cubrirse su rostro. Es tan majestuoso que ni siquiera seres que fueron creados para esto pueden ver el rostro de Dios. Pero lo importante también es el canto. Y el canto es santo, santo, santo. Y la palabra aquí santo, es más que simplemente pureza. La palabra santo significa apartado, significa diferente. Dios es diferente a todo lo que conoces. Eso es lo que significa santo. Dios es diferente. Dios no es como tú. Dios no es como yo. Dios no es Diosito. A Dios no lo puedo hacer una imagen. Dios es diferente, completamente diferente. Y esa es una de las cosas que mucha gente no entiende con respecto a Dios. Hablamos acerca a, a, la semana pasada acerca de estar decepcionado de Dios. Pues porque tienes una idea de un Dios imaginario. Un Dios que te has creado a tu imagen fuimos creados a la imagen de Dios, hay una distinción entre el creador y las criaturas, el versículo 11 dice porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas, Dios es diferente, Dios es diferente, Él es el creador, nosotros somos las criaturas, Dios es Diferente, Dios es santo. Ahora, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero como dije hace un momento, nosotros queremos crear a Dios, a nuestra semejanza. Déjenme leerles lo que escribió um, Cis Lewis con respecto a esto. Cis Lewis en su libro Dios en el banquillo escribe, el hombre antiguo se acercaba a Dios o incluso a los dioses como el acusado se acerca a su juez. Para el hombre moderno, los papeles están bastante invertidos. Él es el juez, Dios está en el banquillo y dice es un juez bastante amable. Si dios tuviera una defensa razonable por pues ser el dios que permite la guerra, la pobreza y las enfermedades está dispuesto a escucharla el juicio puede incluso terminar con la absolución de dios, pero lo importante es que el hombre está que el hombre es el juez y dios está en el banquillo cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida es muy fácil. subirme a la posición de juez y poner a Dios en el banquillo y decirle a Dios, ¿qué estás haciendo? Con el permiso de quién hiciste esto, lo cual es una locura, es una completa Locura, Dios es diferente, Dios es santo, Él no está en el banquillo. Nosotros somos los que deberíamos de estar en el banquillo. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Cuando tenemos esta visión, la visión de un Dios santo, 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 bello, glorioso, que está en el centro. Bueno, la respuesta de Ezequiel y la respuesta de Juan y la respuesta de Daniel y la respuesta de Isaías No fue Tomarse una selfie Y decir Yupi vean qué padre experiencia tuve con Dios Al enfrentarnos Con el verdadero Dios La respuesta de Isaías De Juan, de Daniel, de Ezequiel Y de muchos otros hombres y mujeres Es postrarse postrarse someterse y saben esta palabra que acabo de decir someterse incomoda a muchas personas incomoda a muchas personas recuerdo a mi hermano que les he platicado de él que decía pues aunque exista un Dios al final yo jamás me voy a postrar delante de él no me voy a someter a él saben Piensan que el someterte a alguien es algo malo. La palabra sumisión, someterse, tiene un contexto completamente negativo. Pero saben que tú y yo todos los días nos sometemos a cosas y lo hacemos con alegría. ¿Cuántas veces has visto que alguien hace así? ¿No? ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos reconociendo a alguien. Habrá algunos que se tiren, ¿sí? Como los que fueron al concierto de Taylor Swift o algo así, o vas al concierto de tu artista favorito. ¿Qué es lo que haces? Estás tan emocionado de ver a la mujer, el hombre, ¿sí? Que si pudieras te tirabas y le agarrabas los pelos y no sé, ¿sí? Surge de ti, nadie te, nadie te obligó a comprar un boleto. Lo compraste con. Eh, lo que te iban a dar de aguinaldo ya lo invertiste en los boletos, ¿no? Ya el aguinaldo fuera, ¿no? Pero nadie te obligó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te sometes a... No, lo hiciste con gusto. Te gastaste tus ahorros con gusto. Y estás ahí con gusto. Cuando conoces al único y verdadero Dios. Y sabes tu condición de criatura extraviada, pecaminosa ante un Dios santo. ¿Sabes cuál es la única la única respuesta es postrarte. Postrarte. Isaías dijo, "¡Ay de mí! He visto al Dios santo, santo, y yo soy un hombre pecador, me voy a morir." Y lo que Dios hace es perdonar su pecado pero se postra, se postra delante de el verdadero Dios. Pero cuando hay problemas en nuestra vida, es bien fácil traer a Dios al banquillo y empezar a juzgarlo. Y vean lo que dice Pablo en Romanos 9.20, ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? A tu Dios imaginario pídele todas las cuentas que tú quieras, a ver qué te responde. Pero al Dios único y verdadero, al Dios Santo, al Dios Santo, ¿quiénes somos nosotros para pedirle cuentas a Dios? Él es diferente, ¿acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? Y entonces tenemos, Juan está teniendo esta visión de la santidad de Dios en medio de un contexto de sufrimiento y de persecución donde es muy fácil Poner a Dios en el banquillo Y empezar a juzgarlo Cuando Dios es diferente Cuando Dios es santo Y cuando todas las cosas que Él hace Son santas Todas las cosas que Él hace Son santas Es muy interesante En la oración que Jesucristo nos enseñó La que llamamos el Padre Nuestro Hay una parte que dice Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo Si ¿Sí la recuerdan, ¿no? ¿Qué significa esto? Si Dios es santo y Dios es soberano, ¿acaso yo tengo que orar para que se haga la voluntad de Dios? Y si yo no oro, ¿no se va a hacer la voluntad de Dios? Dios está, por favor pide, pide que se haga mi voluntad, por favor, porque si no lo haces yo no puedo hacer nada. ¿Así está Dios en los cielos? Claro que no. Dios no está esperando a que tú le pidas que se haga su voluntad. Dios va a hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo entendemos esta parte del Padre nuestro? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los que están alrededor del trono? Los 24 ancianos que representan la iglesia y están viendo y están en su lugar correcto alrededor del trono. Cristo está, Dios está en el centro. Entonces, cuando le pedimos a Dios, hágase tu voluntad, le estamos pidiendo hágase tu voluntad en mi vida, le estamos diciendo me someto a ti, me rindo a ti, soy sumiso a ti porque tú eres un Dios bello y porque tú eres un Dios santo, eso es lo que significa hágase tu voluntad me someto a tu voluntad es lo que Jesucristo dijo en el huerto de Getsemaní lo recuerdan no quiero ir a la cruz porque en la cruz me voy a separar de ti algo que nunca jamás ha pasado me voy a separar de ti porque voy a hacer pecado no quiero ir a la cruz y, qué? ¿Y después qué dijo Jesús pero no se haga mi voluntad sino la tuya es la única manera de salvar a tu pueblo y eso es lo que decimos cuando decimos hágase tu voluntad. ¿Saben por qué creemos que Dios nos va a jugar una mala pasada cuando Él ya demostró cuánto nos ama en la cruz? ¿De veras crees que Dios te va a salvar y después te va a engañar? ¿Te va a mentir? ¿Te va a tratar como basura? ¿De veras crees eso? No le dices a Dios, hágase tu voluntad porque piensas que Él te va a tratar mal. El problema nuevamente es porque nosotros queremos estar en el centro. Y como dijimos la semana pasada, queremos a un Dios que nos sirva. Y por eso cuando no contestó mi oración, ah, no quiero nada con Dios. Ese no es el Dios de las Escrituras. Ese no es el Dios santo, santo y santo. ¿Sí? Entonces la adoración te fortalece para superar el malestar de la vida en un mundo caído porque te da una visión de la santidad de Dios que te lleva a rendirte ante su perfecta y buena voluntad, Señor no entiendo por qué estoy aquí en Patmos Señor no entiendo por qué perdí a mi padre En la persecución contra el imperio romano Señor no entiendo No entiendo por qué estoy pasando por este dolor No entiendo por qué se murió mi familiar No entiendo por estos problemas en el matrimonio Señor no entiendo por qué mis hijos se han revelado Señor no entiendo por qué no tengo trabajo Señor no entiendo Pero hágase tu voluntad en mi vida Porque sé que me amas Y sé que eres santo Y sé que eres bueno Esa es la visión que necesitamos tener en los momentos difíciles de nuestra vida. La visión de la gloria de Dios, la belleza de Dios que eclipsa el dolor y la visión de la santidad de Dios que nos llama a someternos a su buena voluntad en medio de las dificultades que estamos teniendo y descansar en él. Pero en tercer lugar encontramos una visión del poder de Dios. Una visión del de poder de Dios. Encontramos varios aspectos del poder de Dios en este pasaje. El primero de ellos es el poder de Dios sobre el mal. Capítulo 5, la segunda parte dice, del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Esto es lenguaje de Éxodo 19. Dios baja al monte Sinaí. ¿Y qué es lo que pasa? relámpagos, estruendos, truenos, acabamos de leer al principio en el libro de Hebreos que Moisés decía estoy temblando de miedo, esto es lenguaje de Éxodo 19, en el trono, del trono salen relámpagos, estruendos, truenos y esto apunta al poder de Dios, apunta al poder de Dios, pero la pregunta es al poder de qué? o al poder sobre qué, ok, eso es alguien poderoso, pero, pero poder sobre qué, la segunda parte del versículo 6 dice, y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente, en el libro de Apocalipsis y en la literatura judía, el mar representa a la maldad, el, mal, el mar representa a la maldad. Apocalipsis 21 dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva ya no va a haber más mar. Y entonces los que crecimos en el mar decimos pues es que en el mar la vida es más sabrosa. Y entonces ¿qué pasó? ¿No? Bueno, no. No se trata de que en los cielos nuevos y en la tierra nueva no vaya a haber cuerpos de agua. ¿Sí? se trata de que no va a haber maldad no va a haber más mar no va a haber más maldad el mar eh, simboliza la maldad entonces es el poder de Dios sobre el mal pero quiero que noten algo más ahí en 6b que dice que es un mar de vidrio como de cristal transparente los 24 ancianos rodeando el trono ven esto, y ven el poder de Dios sobre la maldad, pero ahora lo pueden ver de una manera transparente, no sé si me estoy dando a entender, cuando aquí en la tierra, en lo que yo pienso que es la realidad y estoy en medio del dolor y en medio del sufrimiento, en medio de cosas que no entiendo, y de repente levanto mis ojos a Dios. Señor, no entiendo. Y es como si yo viera el mar y no lo veo cristalino, lo veo lleno de tierra. Si quieres ir a Acapulco y disfrutar del mejor tiempo de Acapulco, enero y febrero. Es el mejor tiempo en Acapulco. La playa está preciosa. Bueno, está preciosa la playa. Y, y, y te puedes sorprender de ir y entrar y ver el agua transparente. Nunca vayas después de lluvia. Porque cuando es tiempo de lluvias y vas al mar, vas a encontrar el mar todo revuelto y no vas a poder ver nada. Así pasa en nuestras vidas. Cuando estamos en medio del dolor y del sufrimiento, es como si miráramos el mar y decir, no entiendo, lo, veo, lo, lo que veo es lodo, no, no veo nada. Pero cuando tienes la visión del poder de Dios, va a llegar un momento en el cual podemos ver el mar la maldad, el sufrimiento que experimentamos aquí en la tierra, pero ya no va a haber más preguntas de por qué, porque lo vamos a poder ver todo claro, vamos a poder ver por qué Dios hizo esto y por qué Dios hizo esto y por qué Dios hizo aquello, es como José cuando dice ustedes me hicieron un mal ustedes me robaron mi juventud, ustedes me vendieron como esclavos, yo sufrí pero Dios lo utilizó para salvarlos. O sea, ustedes creen que a José se lo llevaron a los 17 años. Y ustedes creen que cuando José tenía 18, él veía claro cómo estaba el asunto. No, él estaba sufriendo. Y cuando tenía 20, él estaba sufriendo. Pero después pudo ver claro. Pudo ver claro. Pudo ver el plan de Dios. Y entonces cuando estamos en medio del sufrimiento y del dolor Pero tenemos esta visión del poder de Dios Sabemos que un día vamos a poder ver la realidad como Dios la vio Y vamos a poder entonces ver su plan bueno Vamos a poder ver que sus decisiones fueron sabias Vamos a poder entenderlas porque lo que Dios ha hecho es perfecto Juan ve a Dios soberano sobre la maldad Y entonces este mar de cristal significa Entonces que las acciones de Dios se ven claras Son sabias, son entendibles y son perfectas Pero esto es lo que necesitamos Porque nuevamente cuando estamos en sufrimiento en indolor Dios te estás equivocando No es así y no es así ¿Qué es lo que hacen los 24 ancianos? Al ver a este Dios soberano, a este Dios santo, a este Dios glorioso, dice cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que se postran delante de él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y deponían sus coronas delante del trono exclamando digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Qué significa? Que los 24 ancianos se quitan sus coronas una corona es una señal de autoridad ¿okay? te la dan en Burger King, no en la de Burger King no sirve para nada esa corona de papel, sí una corona de verdad es una señal de autoridad ¿Qué significa que los 24 ancianos que representan la totalidad del pueblo de Dios, echen sus coronas delante del trono en primer lugar la Biblia dice que un día vamos a reinar juntamente con Cristo vas a reinar juntamente con Cristo si eres cristiano pero mientras llega ese momento, estando aquí en la tierra Dios nos ha dado cierta clase de autoridad, la pregunta es cómo ejercemos esta autoridad, por ejemplo Dios nos ha dado autoridad sobre los espíritus malignos, sobre los demonios, Dios nos ha dado esta autoridad, pero esta autoridad es una autoridad delegada y cuando estamos en situaciones de dolor y de sufrimiento en nuestra vida, podemos ser tentados a manipular las cosas para nuestro beneficio. Estás en un trabajo, tienes problemas y sabes que si haces esto, ah, no sé lo que puede pasar, pero si hago aquello y manipulo y le digo y miento y engaño, ah, ah, todo va a salir bien. No, mejor permite... Que Dios reine y descansa en el poder de Dios. La autoridad que Dios te ha dado nuevamente no es para ti, es una autoridad delegada, no funciona de manera independiente. Y lo último, este aspecto del de poder de Dios y posiblemente la cosa más preciosa en este pasaje es el poder de Dios para con nosotros en Cristo. La segunda parte del versículo 3 dice: Alrededor del trono había un arcoíris que se asemejaba a una esmeralda. Si el día de hoy ves un arco iris, ¿qué representa? El movimiento LGBT. Pero en las Escrituras es completamente diferente. Creo que necesitamos recuperar eso. Lo que Juan ve es un arco iris alrededor. Génesis capítulo 9 Después del diluvio Noé dice ¿Vendrá otro diluvio? Y Dios dice no Yo voy a hacer un pacto contigo Con tu descendencia Con el pueblo del pacto ¿sí? Y esta es la señal De mi fidelidad El arco iris Nunca más voy a destruir A la humanidad a través de un diluvio voy a ser fiel habla acerca del pacto habla acerca de la fidelidad de Dios el arcoíris es un símbolo del pacto de Dios con su pueblo de su fidelidad Dios mantendrá su pacto con nosotros para siempre cómo podemos estar seguros de ellos cómo podemos estar seguros de ello la segunda parte del versículo 4 en los que está en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro ¿qué significa que los 24 ancianos estaban vestidos de blanco? ¿qué significa? la ropa blanca es porque han sido lavados de sus pecados ¿cómo fueron lavados de sus pecados? la ropa del pueblo de Dios fue lavada con la sangre del pacto derramada en la cruz Dios lidió de una vez y para siempre con tu pecado en la cruz castigó a Cristo en tu lugar de una vez y para siempre porque esto es importante, es importante porque cuando estamos en medio de situaciones difíciles en nuestra vida tú puedes pensar que Dios te está castigando tú puedes pensar de que Dios ahora está en contra de ti porque hiciste algo malo y Dios te está castigando, Dios no te está castigando, Dios ya castigó a Cristo hace más de dos mil años en la cruz, Dios no te está castigando, Juan está en el exilio, el pueblo de Dios está en sufrimiento, ¿Qué, nos estás castigando Dios, no Dios no nos está castigando los 24 ancianos están vestidos de ropas blancas porque Cristo lavó con su sangre sus pecados. Este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros y Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel y siempre será fiel. Por lo tanto iglesia, nuestra respuesta ante la visión del pueblo... Ante la visión que Juan tiene, nuestra respuesta ante lo que Dios nos permite experimentar cada domingo es echar un vistazo a la realidad de realidades que es la adoración en el cielo y traer esa realidad aquí y que pueda transformar nuestra vida mientras estamos aquí descansando por lo que ha hecho el Cordero. Que nació hace más de dos mil años en una Navidad Y viene nuevamente Y por lo tanto iglesia ¿Podemos leerlo juntos? Digno eres Señor y Dios nuestro De recibir la gloria, la honra y el poder Amén Padre que estás en los cielos gracias por permitirnos ver la realidad de realidades el cielo abierto cada vez que venimos aquí en domingo a adorarte como iglesia y verte como lo que eres glorioso bello lo cual eclipsa nuestro dolor verte como lo que eres santo lo cual nos lleva Señor a caer rendidos ante ti y pedir que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y poderte ver poderoso utilizando ese poder para salvarnos de nuestros pecados. A ti la gloria, la honra y el poder por siempre. Amén.